0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und heiße herzlich willkommen in Dornhahn im schönen Schwarzwald. Mein Kollegen und Co-Host Thorsten Blaufelder. Hallo Thorsten, auch für Arbeitsrecht und so vieles andere mehr. Ja, ich wusste noch, dass mehr. ich die letzten Folgen etwas verpasst habe. Vielleicht die Folge heute wäre sonst etwas kürzer. Erzähl mal, was es bei dir so Neues gibt. Du bist ja unglaublich rege, was du so alles treibst.
1: Ja, bei mir spielt eben das Thema Gesundheit, gesunde Arbeitskultur äh, mittlerweile eine wesentliche Rolle. Das heißt, ich berate, vertrete Betriebsräte, Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen, gerade zu diesen Themen. Wenn es ums Thema BEM-Verfahren geht, haben wir auch schon immer wieder vieles dazu angesprochen, aber auch eben allgemein der betriebliche Gesundheitsschutz. Thema Resilienz ist eine wichtige Geschichte. Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastungen, also alle Themen, die rund um das Thema oder dem großen Überthema betriebliches Gesundheitsmanagement laufen. Das ist so und das ist Focus, nämlich dann ja.
0: Das ist nämlich dann so der, der Link, the missing link, wie man so schön sagt, weil uns so einen Kommentar äh, erreicht hatte. Ich Aha. glaube, dass das war bei YouTube oder sowas. Ähm, ein Hörer, der mal geschrieben hatte bei den Folgen mit dem äh, Psychologen, den wir da äh, vor einigen Monaten mal im Interview hatten, was hat denn das mit Arbeitsrecht zu tun? Na, eine ganze Menge hat das <lacht> ja, mit auf jeden, zu tun.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, also, ge gehen Sie mal davon aus, dass Sie wissen, worum wir was hier bringen. Und ähm, Also, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr weites Feld und du hast dich ja vor einigen Monaten verabschiedet von der Individualberatung. Ja. Ähm, die ich mache und umgekehrt mache ich nicht, was du machst. Insofern passt das
1: eigentlich auch Das passt wunderbar.
0: wunderbar. Wunderbar zusammen. Also Thema heute. Der Arbeitnehmer möchte, dass der Arbeitgeber ihm die Kündigung gibt. Warum macht man sowas? Also das sind natürlich Ansinnen von Mandanten, die manchmal kommen und sagen, wie stelle ich es denn eigentlich an, dass ich die Kündigung <lacht> bekomme? Weil ich will ja keine Sperrzeit haben. Ne? Weil man ja, weiß ja, ja genau. bei einer Eigenkündigung äh, droht die Sperrzeit bei der Arbeitsagentur und das will mancher dann doch eher <lacht> verhindern.
1: Genau, weil ohne, ich muss ja, wenn ich einen wichtigen Grund dafür hätte, für eine Eigenkündigung, dann, dann muss ich aber auch vernünftig darlegen, damit die Arbeitsagentur das akzeptiert, dann habe ich keine keine Kein Thema mit der Sperrzeit, aber in meisten Fällen gibt es das ja so nicht, ja, sondern es ist eben so eine eher allgemeine Unzufriedenheit, vielleicht für den Arbeitnehmer, dass er sagt, ne, ach, da ja, will ich Nee, ja. das muss nicht. Ähm, und also dann auf die Idee kommen, komm, auch wenn der Arbeitgeber mir kündigt, ähm, ja, was soll ich dann machen? Dann, dann ist ja alles,
0: dann ist ja alles Paletti, <lacht> genau. genau. Ja. Und das Problem ist natürlich, ähm, dass, dass man äh, sich da ja, in die Richtung ähm, Sozialversicherungsbetrug äh, bewegt.
1: Genau, genau. also das im Endeffekt, ähm, weil ich keinen wichtigen Grund habe für eine Eigenkündigung, ich den Arbeitgeber dazu anstifte, anrege, zu sagen, kündige mir doch. Und der denkt, na ja, gut, dann mache ich das halt. Ich meine, manche sagen dann auch, ja, warum soll ich das überhaupt machen? Nicht, und dann verklagst du mich noch ne? oder willst du noch hier 50.000 Euro der Abfindung? Und ja. plötzlich... Äh, ne? <lacht> Und wenn ich dann sage, du hast doch quasi äh, mich dazu aufgefordert oder mich gebeten, dann weiß du davon plötzlich nichts mehr und dann stehe ich als Arbeitgeber auch blöd da, und eben, wie gesagt, die Gefahr, dass hinterher jemand sagt, ach ja, ist ja interessant, mhm. <lacht>
0: ähm,
1: bei Gericht, nur, äh, wenn der Richter hört, wie das irgendwie gelaufen ist. Ähm, ja, das hast du hast ja schon gesagt, Sozialversicherung. Kriegt
0: die, die Akte mal einen roten Deckel. Genau. Also, wie man so schön sagt. Also das mhm. heißt, roter Deckel muss man vielleicht erklären. Ja. Ähm, die Ermittlungsakten bei der Staatsanwaltschaft haben
1: genau, ähm, genau. dunkelrosa Aktendeckel. Ja, also deswegen. Mh? Also, also, von also daher auch der ist Anwalt,
0: ich, der sowas mitmacht, hat keine Krempe am Hut, um es mal ganz deutlich ja. zu sagen.
1: Ja, ja, also deswegen ja, auch ist Arbeitgeber es schon. Wie auch
0: Arbeitnehmerseite. Ja,
1: genau. Also deswegen ist es schon ein bisschen dünnes Eis, auf was ich mich bewege, sowohl als Arbeitnehmer, ähm, aber auch genauso als Arbeitgeber. Ne?
0: Ja. Jetzt gibt es natürlich, ähm, zumindest kann das manche Mandanten so durch den Kopf gehen. Was kann ich denn tun, dass der nicht kündigt? <lacht> <lacht> ja, die Gefahr ist natürlich, dass man sich ganz schnell vertragswidrig verhält. Ja. Ähm, zum Beispiel, ist es ja so, wenn man in den Arbeitsvertrag mal reinguckt, was man da an Leistung schuldet, dann ist das ja meistens eine Leistung mittlerer Art und Güte, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Richtig, genau. Also, also sag, Arbeit genau.
0: nach, wie sagt man immer, Arbeit nach, ähm, nach Plan, nach Stechuhren. Äh, äh, Na, nach Vorschrift. Diensta
1: genau. Vorschrift, genau. <lacht> Diensta Vorschrift, genau.
0: Wenn man das macht, wird das den Arbeitgeber, gerade wenn das vielleicht anders äh, gewohnt ist, ähm, nicht glücklich machen.
1: Richtig, genau. Haben wir dann ein
0: Problem mit Vertragswidrigkeit? Eigentlich nicht.
1: Ja. ja, ich sag mal so, wenn der Arbeitnehmer absichtlich ähm, weniger leistet, als was er leisten kann. Ähm, dann hat dann, man haben dann, ein Problem. Genau, da hat man ein Problem. Und vielleicht will eben der Arbeitnehmer gerade provozieren, zu sagen, ja, nur, du hast ja gesagt, ja, wie, wie, wie komme ich das hin als Arbeitnehmer, dass mir gekündigt wird. Das Problem ist halt nur, <lacht> wenn ich mich halt so arg vertragswidrig verhalte, um meine Kündigung oder die Kündigung des Arbeitgebers zu provozieren, äh, muss man halt auch dran denken, wenn der Arbeitgeber dieses Formular Arbeitsbescheinigung ausfüllen soll, damit der Arbeitnehmer Arbeitslosengeld bekommt, gibt es ja da so ein entscheidendes Kreuzchen, ähm, ja. was der Arbeitgeber entweder ankreuzt oder bleiben lässt, nämlich ob vertragswidriges Verhalten Anlass ja. der Kündigung war. Und wenn der Arbeitgeber stinkig ist und sagt, ja, äh, hätte ich seine Arbeit ordnungsgemäß gemacht, hätte ich dich nicht abgemahnt, nicht gekündigt, äh, das hast du aber so, so getan, ja, dann steht der Arbeitnehmer mit seiner Taktik vor, äh, im Arbeitgeber soll, soll mal kündigen, auch da, weil die Arbeitsagentur sagt, ach, guck mal, was steht denn da drin? Ähm, und dann, das so läuft es halt auch nicht. Ne? Also das, das
0: ist richtig. Ja. Also wir wollen auch keinen ermuntern, hier irgendwie sich vertragsfähig zu halten, um das auch mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, aber manchmal kommen die Leute ja von alleine darauf und äh, da muss man eben klar auch sagen, wo die rechtlichen Grenzen liegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich bei der Kündigung von Low-Performern, also jemand, der plötzlich schlechter performt, wie man so schön sagt, das für den Arbeitgeber ja auch nicht so einfach ist. Da hat man auch eine Podcast-Folge gemacht.
1: Genau, und es ist aber das nachzuweisen, was ist quasi 100 Prozent und was sind dann nur glaube ich, glaub, 66 Prozent. Also diese, also diese Leistung wirklich zu bemessen in Prozentpunkte, das kann ich vielleicht noch machen, wenn ein Arbeitnehmer verpflichtet ist, keine Ahnung 500 Stück also irgendwas irgendwelche Stückzahlen zu erfüllen dass ich da irgendwie vielleicht messen äh, kann und habe irgendwie eine längerfristige Stückzahl Unterschreitung aber so einfach ist ja das Arbeitsleben nicht ja, also das, ja. das, das zu beweisen ähm, diese diese Unterschreitung also für den Arbeitgeber der sagt oh, irgendwie kommt da zu wenig ne? äh, ja. zu wenig Prozente für 100 Prozent Gehalt ähm, kann man ja vielleicht auch nachvollziehen, aber das zu belegen, zu beweisen, im Normalfall ah, schon ein schwieriges Ding.
0: Ja. Der Punkt ist, man kann im Rahmen des arbeitsvertraglich Geschuldeten natürlich seine Leistung herunterfahren. Wenn man also besonders gut performt hat, kann man auch die Leistung herunterfahren. Ne? Ich denke.
1: Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mehr als 100% erbracht habe, ja, ähm, oft wird es ja nicht unbedingt immer gedankt, <lacht> ja. also das ist ja auch der, der genau. Punkt ja ähm, aber auch das ja, ist halt alles halt, ja.
0: uns in die Situation des Arbeitnehmers, der gekündigt werden möchte ja. hineinversetzen ja. was nicht geht und was auch strafbar ist, wäre eine Vortäuschen einer Arbeitsleistung oder ein Kollege stempelt ab, das ist ja. Arbeitszeitbetrug ne? das geht natürlich überhaupt nicht
1: genau, genau
0: ähm, Unbeliebt sind natürlich auch beim Arbeitgeber kranke Arbeitnehmer.
1: Genau, also man muss ja dann für sechs Wochen für dieselbe Erkrankung Lohnfortzahlung leisten und selbst wenn nach sechs Wochen das Krankengeld dann greift, weiß er ja auch nicht, ja, wann kommt er wieder zurück, kommt überhaupt zurück, wann, wie, wo. Also ja, und je nachdem, wie groß der Betrieb ist, kann vielleicht ein Arbeitgeber auch den Ausfall, krankheitsbedingten Ausfall von Mitarbeiter auch ja, mehr oder weniger schlecht abfedern. Ja, also, mhm. Aber, aber damit für wir <lacht> uns,
0: Das an unsere Zuhörer gerichtet, damit wir uns da mal gar nicht missverstehen, das ist jetzt kein Aufruf, sich krank schreiben zu lassen.
1: Richtig, richtig. Ja. Also bin, auch das ist ja wie, wie der Arbeitszeitbetrug, ähm, wenn ich genau. nicht krank bin, sag aber, ich möchte mich oder ich, ich lasse mich krank schreiben, was objektiv nicht stimmt und nicht gegeben ist, dann ist es eben auch ein Betrug. Also der, der eine, wie gesagt, betrügt bei der Arbeitszeit und der andere betrügt bei der Tatsache, dass er eben gar nicht arbeitsunfähig ist und würde dann eben diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu Unrecht äh, erhalten und das immer genauso im strafbaren Bereich. Also das muss man auch ja. ganz klar sagen. Ja.
0: Umgekehrt ist es natürlich auch so, ich nenne das immer die preußischen Arbeitnehmer die also funktionieren und vielleicht nach Hause kommen äh, wie tot auf der Couch liegen und nichts mehr in der Lage sind, die sich also übermäßig belasten, wenn die zum Arzt gehen und der einen Krankheitszustand feststellt und eine Arbeitsunfähigkeit attestiert, dann ist das eben so.
1: Genau. Ja? Das,
0: das, ist, das ist halt der umgekehrte Fall. Manche ja. beuten sich ja in ihrer Arbeitsstelle auch aus. Ja, das es ja. beobachte ich zumindest sehr häufig und feststeht auch wer krank ist macht sich unbeliebt
1: ja ja also deswegen bum -tsch, bum -tsch. genau <lacht> oder und, und, und was ja noch unbeliebter ist ne äh,
0: ja der Betriebsrat
1: ja, genau 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 also wenn der Arbeitgeber dann der Arbeit oder die Arbeitnehmer auf die Idee kommen zu sagen oh, wir haben ja hier in unserem Betrieb mehr als fünf Mitarbeiter vielleicht ja es gibt ja auch wie gesagt auch kleine Betriebe kenne ich auch aber zu welche die mit vielleicht 23 Mitarbeitern äh, auf die Idee kommt, sagen, dann oh, halt behalten Betriebsrat. Das hm. mögen viele Arbeitgeber gar nicht. Gut, Land ist mhm. nur ein kleiner Betriebsrat, aber immerhin hat auch der seine Beteiligungsrechte. Ähm, und da kann man sich schon richtig unbeliebt machen.
0: Ja. Ja, das, also ist ja vor, das ist ja vor allem auch unglaublich spannend und auch vielen gar nicht bewusst. Du hast es ja gesagt, ab fünf Arbeitnehmern ist es möglich, mhm. einen Betriebsrat zu gründen. Also die Grenze ist ja nochmal wesentlich niedriger als die Grenze um Kündigungsschutz. Oder? Genau,
1: ja. Also ich hatte es bisher in meinem Seminar nur einmal, dass ein äh, Teilnehmer ja, war, der war der einköpfige Betriebsrat in einem Betrieb <lacht> mit acht Mitarbeitern. Das war bisher das Kleinste. Ähm, okay üblicherweise fängt es eigentlich eher bei dem, wenn die Mitarbeiterzahl so über 20 ist, dass man dann halt einen kleinen, dreiköpfigen Betriebsrat hat, das ist dann immer noch klein genug, ähm, also unter 20 Arbeitnehmern ist schon, ist schon arg selten, ja, also das ist schon, aber auch das kann es geben, also deswegen, man, also muss, halt,
0: ne,
1: man <lacht> muss halt eben dann einen Wahlvorstand ähm, bilden, dazu brauche ich halt dann die drei Beschäftigten, also allein geht es halt nicht und da scheitert es halt oft, nur dass man in so einem Acht Mannbetrieb, noch zwei, drei weitere wackere <lacht> Kolleginnen und Kollegen finde, die sagen, das können wir doch mal machen. Ja, Daran scheitert es halt. Und dass viele sagen, komm, wir haben ja keinen Kündigungsschutz, äh, schon allein so normalerweise kein Kündigungsschutz. Und wenn da was schief geht, einfach aus der Angst heraus. Ähm, aber gerade so bei mehr als 20, so 25, 30, 40 Mitarbeitern, warum nicht? Also. Das aber ist, gerade
0: bei kleineren Betrieben ist es ja auch so, wenn der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht möchte wird er natürlich alle Hebel in Bewegung setzen, Drohkulissen ja. aufbauen und, und.
1: Genau, genau.
0: Also da ist sicherlich sinnvoll, gar nicht mal jetzt unbedingt der Verweis auf Anwälte, sondern sicherlich auch Gewerkschaften, die ja. da Hilfestellung leisten. Ich weiß nicht, denke ich mal, ist ist der Weg Nummer eins, der präparierte Weg. Ja, Letztes Thema, wobei auch da ist natürlich äh, der wahrend erhobene Zeig äh, im Raum, <lacht> ja, ähm, Mandanten, die ihren Chef gemobbt
1: <lacht> Ja, klar, also ne? kann in beide Richtungen gehen. Also man kann da auch, wenn man weiß, wie ich einen Arbeitgeber, Geschäftsführer, so Geschäftsführer ich, genau ärgern kann oder, oder oder vielleicht ein bisschen Stellhebeln bin, also da... Nur, also klar, wir reden oft um den umgekehrten Fall, was auch natürlich ja. eine, eine Sauerei ist, ähm, aber natürlich, klar, auf die Idee kann ich nicht auch kommen, aber ja, ja.
0: Also ja. eigentlich ist bis auf die Betriebsratsgründung, wenn ich da mal so zurückgucke und das Zurückfahren auf die arbeitsvertraglich beschuldete Leistung, sind alle Hinweise, die wir heute gegeben haben, nicht wirklich legal, ne? Ja,
1: aber auch das. Aber, aber man wir muss auch es, gesagt. Ja, man, man muss es eben einfach wissen, wo die Grenzen sind, wo ja. ich mich quasi noch im, wo ich den Arbeitgeber schon irgendwie ärgern kann, aber bewege mich auf juristischen festen Eis oder wo das Eis ja halt ganz, ganz dünn ist oder schon eingebrochen ist. Das muss man halt einfach auch sehen. Ja, ja. Ähm,
0: also im auch, Zweifel nicht tun.
1: Ja. Richtig.
0: Ja. Schlusswort. Ja, genau. <lacht> Im Zweifel nicht tun.
1: Immer schön sauber bleiben. Genau.
0: Immer schön sauber bleiben, ja. Es geht doch anders. Ja. Also, ne, man kommt doch ehrlich durchs Leben. Ja. In diesem Sinne, Thorsten, vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten. Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem